0: Всем привет! Это новый проект Being Open, подкаст Худсовет. Худсовет – это наш редакционный коллективный метод, когда за бокалом вина мы обсуждаем идеи, придумываем новые проекты, связанные с современной российской модой. Теперь мы переносим этот метод на всю индустрию. К нам в гости будут приходить талантливые, молодые, смелые люди, чтобы говорить, думать, шутить, находить проблемные точки и вместе реформировать российскую модную индустрию. Во втором выпуске нашим гостем стал Гоша Яшин, основатель бренда Zikinyoni. Пишите комментарии, ставьте лайки, не забывайте про оповещения и приятного просмотра. <звёзд> Твоя марка уже существует 9 лет? Да. Да, если да. я не ошибаюсь. А, ты можешь назвать, а, и называл ли ты для себя, три самых сильных изменения за это время?
1: <звёзд> и, 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 их было много, вот, но примерно да, так, так и получается, что их три. Первые, наверное, Два-три года мы просто искали э, себя. В принципе, ну, так как мы были прям тинейджерами, когда когда мы это начинали делать, мне было лет 19, наверное. И как-то все это по приколу какому-то было. Не, не было понимания вообще, что, что делать, как делать. То есть понимание пришло только вот пару лет назад. Первые три года мы, наверное, Просто пробовали, можем ли мы, интересно ли нам. вот. И тогда было просто интересно, наверное. Потом э, мы начали работать с магазинами э, из регионов России, с московскими магазинами. Э, начали уже использовать какой-то опыт в, э, и учиться снимать, э, учиться делать какой-то промо. Э, Делали какие-то первые коллаборации, и, наверное, вот в 2017, к концу 2017 года мы собрали такую уже нормальную команду, и как-то так получилось, что решили, ну, либо мы перезапускаемся, не знаю, у себя в голове и визуально, и вообще все начинаем по-другому делать и более серьезно, либо мы останемся на таком же уровне, как и были. Uh-huh. И вот это, наверное, таких три момента глобальных. И, и везде, везде двигал нами интерес, потому что, в принципе, невозможно, наверное, было прогнозировать какие-то перспективы финансовые на каждом этапе, ни на первом, ни на втором, ни на третьем. Вот. Просто переходить на другой этап — это интересно. Uh-huh. Вот. и вот сейчас третий этап, который сейчас идет, он нам как-то открыл дорогу к путешествиям, то есть мы там, я со своей семьей и с ребятами из бренда мы ездим по всему миру и совмещаем работу и отдых.
0: Mm-hmm. Смотри, а если вернуться назад, сложно было преодолевать непонимание со стороны вот русского покупателя? и русской вообще общественности. Насколько было сложно вот э, в регионы приходить, открывать там магазины? Ведь... Ну,
2: и вообще же идея, что в России не может быть русской моды. Вот, э, это Но слышим это... от всех Это
1: глобальная, глобальная идея. Было очень сложно. То есть мне было не так сложно, как, например, тем, кто начинал до меня. Это там, не знаю, Кодред, НХ, да. Вот эти ребята задолго до нас начинали. Мы уже хоть на какую-то полянку вышли, где уже понимаешь, что такое там футболка из России и худи из России. Вот. Уже были какие-то примерные модели даже, которые там свитшоты у нас вот любили очень раньше. Там монораки Да, да, анораки вообще. тема. Вот. И мы уже на подготовленную как бы пространство вышли, но было, конечно, дико сложно, потому что мы все-таки хотели делать немного другое. На тот момент, не могу сейчас говорить, получалось ли у нас это или нет, но мы смотрели прямо на американские бренды, мы там на Мишку, на Абей, на Хандритс, вот, на тот момент нам это было интересно. И, и, конечно, у нас тогда были проблемы и с покупателем, и э, с B2B истории с магазинами, потому что магазины тоже не понимали э, Не понимали, что как, как вообще работать с русскими, они привыкли возить э, дешевый доллар был, они mm-hmm. привыкли возить И ну, действительно на тот момент было плохое качество у всех, кроме, наверное, Квадрата, Вот И каким-то образом Короче, мы заходили в магазины За что им спасибо э, и как-то пытались, да, э, донести свою идею. Но это, по, по моему мнению, вот только года два назад началось понимание того, что русская мода и русский бренд — это, ну, условно говоря, не зашквар. А с чего это началось? С Гоши. Только, наверное, с Гоши. Потому что э, нам очень в России нужно э, либо гордиться чем-то какой-то общей идеей вот как у нас одну идею там не знаю на уровне правительства они пушают также и, и во всех историях где надо вот мнение общественности получить у нас был предмет гордости какой-то вот причем опять же очень интересно что ничего внутри русского локального ну мы не гордимся ничем локальным мы гордимся только тогда, когда мы вышли куда-то. Я не знаю, мы бы мы гордились, если мы войну с Америкой выиграли, или там завоевали чью-то территорию, или там получили чье-то, или нас признали где-то. И вот у Гоши получилось так: просто что он здесь, когда он был в России локальным дизайнером, он был абсолютно не понят и не признан. А когда он был, оказался признан за, за рубежом, то вот почему-то у нас в России его с этого момента только начали ценить. И, как-то и как ты говорить Как
2: я понимаю, примерно то же самое осталось, потому что главный магазин, который транслирует самую современную повестку, самый современный модный магазин КМ-20, не продает русских, а продает только тех русских, о которых очень много пишут за границей.
1: Согласен, да. И, и это нет винить их в этом нельзя, мне кажется, потому что
2: это мнение людей, это настрой самого общества, но ведь Ну, можно же как-то это общество раскачивать пару поколений, просто выродиться
1: то общество должно. Мы еще то поколение, которое у которых в генах это, мне кажется. Ну, ты же что-то меняешь, как
2: бы ты же не сидишь, как бы Ну Россия говно, давайте. Все, ты взял, да, что ты в то поколение? Может быть, как раз мы уже другое поколение. Вообще-то?
1: Да, но просто нас очень мало тех, тех людей в этом поколении процент очень маленький, которые понимают и которые открыты и готовы. Вот. А с, каждым, с каждым новым поколением этот процент будет просто увеличиваться, и все. Просто я как бы ну, на определенном этапе смирился, что вот в моем поколении этот процент такой. Возможно, там через 20 лет э, или через 30 лет э, у нас э, не знаю культура потребления, и э, вообще успех локальных марок будет, там как в Америке сейчас, например, вот потому что все ну все все в открытом доступе сейчас, и все уже начинают понимать уже ну, глубже, просто э, чем раньше. Слышал, ты машину продал для того, чтобы
2: сделать партию когда-то в начале?
1: Ну, я, да, я заложил ее в ломбард.
2: Хорошая машина?
1: Ну, обычно на, на, на 18-летнего или 19-летнего парня. Сколько Я не знаю, может быть, 200 тысяч рублей. И что-то сделано. Неплохо. А, да. Я только
2: что тоже продал машину, думаю, куда вложить.
1: За, за
0: 200? <laughs>
2: за 190.
1: Не <laughs> знаю, вложи для... В отдых. 100, 100 я очень веселюсь на популярных порталах, читаю, куда инвестировать 100 тысяч рублей. Не знаю, ездить в, в, поездку в Египет. В
0: Египет, да. <laughs> да. Можно а,
1: я... Но у меня были свои деньги. Почему я заложил машину? Потому что я потратил свои 100 тысяч рублей, с которых я начинал, на партию футболок отвратительного качества. Я просто... Ну, я, как, как обычно, я поспешил, людей себя насмешил. И мы получили просто какашные футболки из, там, фуллайкеры, короткие. И мы даже не знали, как на них печатать. Вот, эти футболки, мне кажется, до сих пор где-то лежат. Вот, а потом э, появился мой партнер Максим, мы с ним давно дружили, жили рядом, вот, и он вот мне как раз рассказал про то, что есть там вот индустрия, стритвир в Америке, там ребята делают, делают футболки, поддерживают экшн-спорт, индустрию, поддерживают каких-то артистов, музыкантов, и э, вот на уже на эту партию нужны были деньги, я вот как раз, по-моему, да, заложил машину. Очень долго не мог не ее выкупать. Страшно было. А не, я, ну, мне не особо страшно. А что страшного-то? Я, я не знаю, проебать. Ну, проебать и проебешь и проебешь, как бы зато какое-то время повеселишься.
0: Ну а до этого ты не знал о том, что существует стритвера одежда, и России ее тоже делают?
1: Скорее, нет, чем да. То есть я пришел вообще из другого немного мира. Я всегда увлекался модой. То есть, мне нравилось хорошо одеваться но, наверное, вот про стрит индустрию мне как раз вот Максим рассказал, и мне понравилось. Я в каком к... году? В, деся... ну, в конце 10-го, наверное, ближе к 11 примерно так. А где тогда комьюнити, вокруг чего
2: формировалось?
1: А, вот самая как бы, история, почему нам было так сложно, потому что мы не были в комьюнити никаком. Я был из... Ну, как бы я все время... Я пытался заниматься бизнесом каким-то, Я там, не знаю, например, торговал сантехникой, оптом. Пытался как-то заработать все время. И у нас... А Максим, он он как бы все все понимал, все видел. Но тоже не могу сказать, что он был в каком-то комьюнити. И у нас ну, тот круг общения, которым у меня было, у него был, они не были связаны вообще никак с модой. И мы начали просто пробиваться сами. Ну, слава богу, там ВКонтакте.
2: Ну, то есть правильно я понимаю, что современная марка — это прежде всего комьюнити, и вы, собственно, ваш успех, то, что вы сейчас одна из самых известных марок по всей России, связан с тем, что вы смогли собрать это комьюнити? Мы его
1: создали, да. И единственное... есть, получается,
2: что культура хотела создать это стритвир комьюнити, и вы стали этой точкой, ну, одной из точек, скажем одной так. Одной из точек,
1: да, потому что там другие бренды уже вышли из какой-то субкультуры. Вот, но, а у нас получилось, что мы сначала начали делать, делать, делать. Мы были только про одежду, просто про одежду. И потом мы нащупали то место, где мы бы хотели вот это комьюнити вокруг себя оставить. Когда сорвать. это случилось? Ну, я думаю, это в 2016 году случилось, когда мы вечеринки... В вы начали делать вечеринки. Да, мы вечеринки начали делать, и...
2: И вечеринки, типа, вы сразу понимали, что вечеринка — это будет что-то для создания комьюнити, Нет. или просто вам там мы подвалило... просто... повезло с Наташей
1: Нет, мы на самом деле просто собрались... Ну, вокруг нас как бы начало собираться не комьюнити людей, а комьюнити таких друзей из индустрии с теми, с кем нам было приятно общаться, то есть мы поддерживали какие-то отношения, не знаю, со спортсменами, с лидерами мнений, с диджеями, и в определенный момент просто мы решили для себя сделать просто вечеринку, потому что... Где была первая вечеринка? Откуда начинается калейница? Uh, Space на, uh, на Красном Октябре 2016 год. Первая вечеринка «Стиль туса». Много вот, uh, 800 человек было, да. Uh, Вы ожидали
0: меньше или больше? Мы breed...
1: ожидали... Ну, у нас были вечеринки до этого. То есть я... Really Мне нравилось собирать людей. Нам нравилось там выпивать ночью, слушать музыку, танцевать, плясать. Вот. <oofoofphy> И у нас приходило, ну, 100 человек приходило на вечеринки до этого. На презентации там, ну, 100-200 человек. То есть мы начали начали еще до этого оффлайн-события какие-то делать. На вечеринку каким-то образом, не знаю, пришло там 800 человек. Э, Я всегда думаю, что это только из-за того, что мы просто честно, честно делали это не ради денег и просто хотели угореть. И и на тот момент просто уже, ну, не не было вечеринок, потому что... Был закат, ну, как мне кажется, у АВГ да. Потому что они, на самом деле, опередили немного время Они чуть раньше начали В тринадцатом году Да, где-то. они раньше начали сильно Вот, и они не попали вот в самый пик А мы попали в самый пик, когда люди уже, молодежь Уже не хавает клубы, то есть им это не нужно Они хотят вечеринки, сделанные своими людьми для своих и мы Закрытые просто... причины Да, и мы просто сделали так Там фри-бар вообще. У нас был сначала фри-вход с платным баром, ну, там цены были копеечные какие-то, вот. Потом потом мы... Фри-бар — это исключительно бизнес-схема. То есть...
0: По привлечению.
1: Да. Мы... И вообще у нас вот эта история с вечеринками получилась успешно и в плане сбора комьюнити, и в плане вообще повышения нашего имиджа, и в финансовом плане. Вы То есть сами вечеринки, да? Принесли? Да, мы зарабатывали да. очень много. Потому что у нас была, ну как бы, э, я понял, что мы можем на этом зарабатывать, и почему бы нет? И просто сделали правильную бизнес модель, которая работала. Мы продавали. Э, что за бизнес модель? Мы да, продавали мы не людям, э, мы продавали не людям вход и не людям бар, а мы продавали. Э, Может грубо прозвучит, но мы продавали людей спонсорам, и это намного дороже стоит, чем вход и бар. То есть мы практически. Это, не... видимо, сейчас
2: с запретом алкоголя, реклама алкоголя совпала, да. да. И нужно было им искать новые способы
1: взаимодействия. Да, да. И мы как бы вообще не зарабатывали на входе. То есть мы отбивали какие-то части, то есть у нас не было там цели заработать на входе или заработать на баре. Мы. Это был как бонус, мы им оплачивали там звук или артистов. Вот, мы никогда не рассчитывали на это. Мы продавали спонсорские пакеты, и возможно. Ну, единственное, кому не стыдно за это, потому что мы выполняли всегда все KPI, и все задачи перед спонсорами всегда все выполнялось. Вот. То есть получается, что FOSN — это такая как бы гибридная, гибридная история. Это одновременно
2: и вечеринка сейчас стала, это одновременно диджейнг, одновременно это вещи ну, и да, такая и... съемки. Вы да. когда научились снимать?
1: Ну, вот с приходом Наси Андреяновой, наверное. И она тоже научилась снимать с приходом к нам. Да, это, ну, два года назад. 2017 год, я считаю, там, конец 2017-го. Вот так вот, примерно в это время мы научились вообще снимать. Но до этого мы снимали на уровне, на том, который подходил русской действительности. То есть мы никогда не снимали плохо, мы просто снимали... То, что можно показать только в России.
0: То, что 100% люди понимают.
1: Нет, мы всегда пытались что-то новое сделать, но просто вот тот... тот, Опыт, Как бы качество визуального визуального контента, оно было на уровне, пока лучше не показывать за рубежом. А
2: качество визуального контента — это визуальный контент или история, или что? Нет,
1: история... Я очень раньше любил истории. Мы прям придумывали какие-то концепции, сценарии, там, видео и фото, истории. Но сейчас... Может, раньше это было нужно, сейчас это, мне кажется, нужно. А вы с первой
2: вечеринки поняли, что вы начали собирать этот э, хайп, комьюнити? Ну,
1: мы офигели, конечно, 800 человек — это овер. Мы рассчитывали на 200 человек. Но ведь комьюнити, сорян, но ведь комьюнити — это же не
2: только только, условная вечеринка, это некие ценности, которые ну, которые должны доказать, что вы ну, с вами классно выпить. Что за ценности?
1: Ценности очень простые, абсолютно. Я вот их озвучивал для себя год назад, наверное, когда подводил какую-то черту. Ценности... Во-первых, ну, если так романтично сказать свобода потому что э, мы понимаем что что должно быть например у нас в магазине или в наших коллекциях или на нашей вечеринке чтобы людям было комфортно чтобы они не чувствовали себя как будто они в гости пришли кому-то э, плюс э, мы и наши и наша аудитория все наши гости э, любят три момента вот я выделил для себя они звучат глупо довольно, так и есть. Все любят кричать, прыгать и бухать. Вот это и есть свобода, типа на вечеринке. Вот и все. И Три это... ценности на каждой Да, мы не никому... брендзик и юни. Кричать, ну, прыгать, прыгать бухать. и бухать. Да, и слушать музон. В принципе, в принципе это так.
2: А что такое свобода в итоге? Это типа это, 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 Тебе не кажется, что это ценности 15-летних?
0: А... Все мы внутри, мне кажется, пятнадцати. Думаю, да, и я плане. думаю,
1: это аудитория, которая, которая у нас, они максимально хотят еще остаться в этом, в этом состоянии, включая меня.
0: Мне кажется, еще одна ценность, которую можно выделить и за которой люди шли, это so close, так называемые, закрытые списки, когда ты чувствуешь да. себя частью какой-то закрытой тусовки, в которую э, ты посвящен.
1: Да, и мы делали, причем это не для того, чтобы быть классными, мы делали это для того, чтобы реально не, не пустить туда левых э, орехов это как, хороший а как контроль вы То есть у вас есть список
2: людей которых выпускаете? у нас
1: есть нет у нас вообще нас, нас вообще сбатили всю эту систему с нас со списками вот и, а мы ее абсолютно не, не как-то без злого ну, умыса да и без какого-то вообще умысла сделали просто чтобы типа заходили только наши люди и мы действительно первое время смотрели страницу каждого человека кто подавал заявку. Мы вот собирались, там, я, Нелл, Паша, Фукин, Ромсты, мы сидели в офисе и смотрели каждого человека его фотку. Всех Ну, наверное, да, так было это раньше. То есть, как бы нам было это в кайф. И потом у нас уже там появились люди отдельные, которые там этим занимаются. Я не знаю, как они это делали,
2: но... То есть у вас есть ивенты отдела вообще сейчас? Есть сейчас человек, нет, который... сейчас
1: мы его распустили полностью. То есть вы закрыли вечеринку? Мы делаем только, если нам нужно для бренда Зиканьони что-то, да.
0: Вот мне интересно, вы же приглашали артистов с Запада. Да. Я не помню, кого, но это были крутые, по-моему... Э- китейп. Вокафлаку не вы привозили? Вокафлаку не вы привозили. Мы да, привозили
1: китейп, да, да. мы привозили Last Night, from, Last Night in Paris. Mm-hmm. Мы привозили... Ну, мы с русскими артистами большими работали. Да, много.
0: да L1 у вас был, L-1 L-1 был, и. Был
1: момент, когда LJ... Два месяца через моего знакомого просил, чтобы он выступил на стиле. Мне не очень нравилось, что он делает на тот момент. я все-таки на каком-то стиле сказал, окей, да, пусть выступит. Он приехал, и там была какая-то проблема, что нам надо было звук потише там делать, потому что мы были на Брюсове, и приехал ОМОН с Храма Христа Спасителя, и ему очень не нравилось, что мы посылаем всех нахуй, и они это слышат. И в этот момент стоял диджей о, Элджей э, из флешка и говорил Блин, ну все, я вот приехал, пожалуйста. И я говорю, нет, чувак, сори, там типа надо чуть потише, не будет выступать Это
0: было в то время, когда вот его стиль типа обошки дымятся, подружки скучают», э, да? Ну да, это наверное,
1: такое... это был за секунду до розового вина. Oh. О, вот. ну
0: уже попозже немножко. Да. Да. Ну а в какой-то момент не казалось, что вот эта история с вечеринками, она э, в каком-то смысле заслоняет э, сам бренд непосредственно Zikunyuni, который вы делали... Ну, может
3: заслонять
2: это же основа бренда комьюнити. мне кажется... Но, что мы, но на когда наоборот.
0: вечеринки, вечеринки в массах, в обществе, они стали популярнее, чем одежда. И а а, одежда стала... Одежда стала мерчем. Нет, не, а, на а... самом
1: деле, да, на самом деле это правда. И... А... Просто в тот момент мы поняли, что вот мы сейчас... Э, не и мы поэтому действительно...
0: ли вы за- затормозились, извини?
1: Нет, мы не поэтому затормозились. Мы действительно понимали, что вот сейчас наше главное ⁇ это вечеринки. А в этот момент э, большая команда работала над перезапуском бренда. И мы никогда не напрямую не связывали бренд и вечеринки. То есть мы никогда даже лого свою на афишу не ставили. Мы всегда как бы держались, э, ну, обособленно. Вот. Но ну это, это и хорошо, потому что вот эта вот негласная наша связь все равно все понимали и знали,
3: uh-huh. вот.
1: и она очень э, лояльно была принята людьми, то, что мы не впариваем им это, то, что там, наш мерч, э, мы не особо зарабатывали на мерч-стиле, когда мы его производили. Мы его делали только потому, что мы можем просто делать, мы умеем шмотки делать, вот. и, и, ну, на определенном моменте, когда мы поняли, что аудитория очень большая, Uh, мы просто растили этот проект, чтобы потом uh, отдать его полностью бренду За Что мы сделали сейчас. М- uh, вечеринки подошли к своему логическому завершению. И мы вышли ну, практически на пике. И сейчас вся аудитория стильтусы ⁇ это те люди, которые приходят на наши дропы, которые, для которых мы делаем вечеринки на хлебзаводе, для которых мы делаем показы. И это просто прошло, просто супер. А прошло супер, потому что не было плана коварного. Изначально. Был просто план вот это есть А закончилось да. все
0: стиль семьей, я так Стиль семья,
1: да, вот она и осталась. Это кульминация
0: как-то. семья, потому что Жить за это, это время туса стала, туса за, стала, сем... туса так так стала семьей, да? Да, да туза
1: стала семью.
2: просто. Ребята родили там. Да, же, и да,
1: семья, бренд, вечеринка, комьюнити. И вот эта вот большая семья, которую как бы есть коровая наша аудитория, которая уже сама начинает транслировать и привлекать новую аудиторию.
2: в какой момент в итоге на на пике, ты говоришь, вышли? Это 2018 год?
1: Ну, пик, ну, самый пик, это был конец, наверное... Третьей бутылки. Да, да. Конец 2017 года. А в 2018 год у нас были там несколько экспериментов. Мы запустили бренд «Стиль семья», как раз сделали сезон. Потом мы съездили в тур по России с Берном, и и вот это был, наверное, пик. Вот в этом году мы делали какие-то вечеринки для спонсоров, но это было уже такое осколки. И значит, конец
2: 17-го, начало 18-го, стиль Туса пере- 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 ну, на пике перескакивает, перевращается пере- в аудиторию комьюнити в комьюнити в да. И в этот момент я знаю, что у вас было около 65 байеров, по которым вы Русских. работали да. в России. Да. А, сколько из них москвичи, сколько регионы?
1: В Москве мы очень, в основном регионы, в Москве мы очень мало где продавались, потому что, во-первых, у нас был всегда интернет-магазин свой, с доставкой удобной, с каким-то, ну, каким, каким-то шоурумом. Вот, то есть мы все-таки свою розницу в Москве хотели держать. Ну, мы в Москве в основном с имиджевыми партнерами. У нас сменялось количество их. Вот. Но в основном в Москве 2-3 партнера максимум. Мы долгое время продавались к Xbox. Потом мы сотрудничали с 21 Shop, потом мы начали продаваться в магазине «Юность». Ну, в общем, такие, я, ну, есть партнеры в Москве, там, на хлебзаводе, даже соседи наши нас продают. Вот, в основном это были регионы, да. И что
2: регионы, как много региональных байеров, что они в итоге, как, как вообще марки работают с региональными байерами, и насколько я знаю, ты так слегка разочарован в этой истории. Я не,
1: не разочарован, они мне, ну, я разочарован в том, что никуда это не движется, но все, что я хотел от них получить, я получил сполна, они поддерживали, наполняли наш бюджет какое-то время. Это были релизы или выкуп? это был выкуп всегда, всегда отсрочка практически. Они поддержали нас, когда мы перешли с болью и кровью на систему предзаказа. всем мне говорили, что никто в России не будет по предзаказу работать, но мы сделали, возможно, идиотский поступок, но я поверил, всем, всем мне поверили, и мы сделали предзаказ без предоплаты. То есть люди заказывают у нас, например, весну, за, там, 5 месяцев до поставки, я вкладываю туда свои деньги, мы подписываем просто с ними какой-то договор, которым, в принципе, можно там потереться будет, вот, и, и надеюсь на то, что они выкупят потом этот предзаказ. Несколько сезонов мы работали так, потом уже начали вводить предоплату, там, например, за две недели до поставки, вот, и сейчас мы работаем, ну, по еще одному, на, на другом этапе уже финансовые, как бы, финансовых условий ну, тоже по предзаказу. То есть, э,
2: Я знаю, что сейчас был, у вас было 65 в начале 2018 да. года, и сейчас у вас сильно сократилось количество. Сильно сейчас?
1: Сократилось. Сейчас 17 магазинов э, в России.
2: Э, Почему произошло сокращение? Вы убрали маленьких в пользу <с больших?
1: На самом деле в России как бы финансово... Вообще, сотрудничество с оптовыми партнерами в России для меня финансово неинтересно. Зачем я с ними сотрудничаю? Я сотрудничаю с ними, чтобы дать объем производству, дать объем, тем самым сократить себестоимость для своей розницы и себестоимость для западных заказов. Зарабатываем мы на заказах из-за рубежа и на своей рознице. Региональная оптовая сеть э, дает нам объем, ну и какую-то, конечно же, какую-то прибыль нам дает, э, но она несравнима как бы э, с теми э, сроками, насколько мы замораживаем эти деньги. Вот, э, в принципе... А какие объемы у вас вообще сейчас? Э, можно назвать? Э, да, объемы... Я не знаю, ну вот коллекции, например, там... Сезонной коллекции 20 тысяч единиц, 30 тысяч единиц. Это маленькие объемы абсолютно. В масштабе нашего ассортимента это довольно мало. Но это не мало с приставкой плохо, а мало с приставкой. КПД у каждого у айтема каждого намного больше, чем например, у других брендов. Больше потому, не нужно, да? Больше Мы делаем столько, сколько хочет рынок и сколько нам нужно самим. Вот Мы никогда, у нас нет товарных остатков, запасов, каких-то складов безумных. Мы как бы работаем по предзаказу и у нас даже свободного склада нет. Вот. А то то есть с остальными 43
2: ритейлерами произошло? Произошло на определенном показали. этапе на определенном и почему этап... отказали?
1: Да, я сейчас расскажу. На определенном этапе мы... А... Я просто устал не получать свои деньги с них, потому что они, а... большинство из них а... вообще к бизнесу и к деловой этике и к работе а... совместной отношения никакого не имеют. Это просто какие-то дети, люди, я не знаю. Энтузиасты их... такие Я творческие. даже бы не назвал их энтузиастами. Короче, просто как-то так у них получилось. Вот. Россия они не хотят, я их тоже понимаю, что у них там проблемы часто с деньгами, но есть примеры в соседних городах, например, люди, которые там по копеечке, по чуть-чуть, но выполняют свои обязательства, совсем все окей, вот, вот наступил такой момент, мы просто сели с моим оптовым менеджером, и он мне прям рассказывал про каждый магазин, потому что на определенном этапе я отстранился, потому что, ну, держать там 65 историй в голове, это довольно сложно, он мне рассказал про каждый магазин, и я, как бы, как третейский судья, ну, по, мне, по моему мнению, честно рассудил, за какие действия, за какие договоренности нарушены, можно дать человеку, там, не знаю, второй шанс и как-то наладить с ним, попытаться работу, а за какие нет. И вот из 65 половину мы просто сразу убрали потому что это было бессмысленно. Потом начали повышать цену из-за того, что повысили качество вот при перезапуске бренда. Очень сильно начали использовать тяжелые ткани, хорошие. Вот. Начали отваливаться еще магазины сами собой. Мы их не держали и были прям рады, что они отваливаются. Вот. А потом выделили 10-15 ключевых партнеров, которые, первый, первый всегда пункт, которые могут платить, и которые могут продавать. То, что, ну, платить-то могут, не знаю, каждый, брать деньги, например, с других продаж, а те, которые могут нас продавать и с этих денег платить за наш товар. Мы отобрали таких партнеров, ну, как-то ближе с ними начали общаться, вот. — По профессионализму, получается. Да, те, кто, да, да.
2: кто знает свою аудиторию, те, да. кто с ней работать.
1: — И те, кто вообще знают, как машина работает, как функционируют вообще финансовые потоки, и, и документооборот и деловая переписка. Потому что люди, которые пишут нам даже до сих пор в Инстаграм или в ВК, даже не, не то, что не читаем, даже не открываем сообщения. Просто из принципа, потому что... А может вообще сейчас из региона кто-нибудь вам написать на почту, например, а
2: не куда-то сказать, что да, я готов у вас выкупить там небольшую партию ну, с предоплатой, например? Ну, у нас
1: есть, да, у нас довольно сложная система, которую мы не можем нарушать, и им очень сложно, но те, кто могут выстоять, то есть они нам пишут, например, там, сейчас хотят купить что-то, у нас нет свободного склада, мы не продаем остатки, мы работаем по предзаказу. Вот сейчас, там, заканчивается через 5 дней, наконец-то, предзаказ SS-20, и вот если, например, нам через неделю человек позвонит, не знаю, позвонит, напишет на почту, ближайший слот для заказа у него будет в январе, когда мы будем продавать АВ-20, вот. Ну, для людей это непонятно и сложно, особенно для маленьких магазинов начинающих, потому что они вообще не понимают, ну, как, что, предзаказ, там типа, что так долго, вот, планировать до двадцатого года, до зимы, может, они закроются там, вот, но те, кто остаются, да, но у нас, я не слышал, что у нас новые магазины прибавляются. Вот. Это кризис, да, вообще, это говорит о том, что... Это естественный отбор.
2: То есть вы дали шанс, сейчас поняли, что нужно работать с более профессиональными партнерами, иначе вы не Ну сможете развиваться дальше. и
1: мы не сможем развиваться, да, и у нас уже не тот имидж, чтобы продаваться там в малюсеньких магазинах, которые там располагаются на пятом этаже жилого дома в Нижнекамске, там, вот. И э, мы не хотим обесценивать свой продукт э, плохими партнерами, э, и просто, да, так, так, так нам комфортнее сейчас. Понял. Вы
2: сейчас активно осваиваете осваиваете западный рынок, и начало работы с ним как-то изменило ваши бизнес-процессы? Сдвинулись там сезоны или какие-то истории? То есть вам, получается, нужно произвести большую партию в... Ну, в другое время? В другое время, абсолютно. Насколько сдвинулось по времени? На
1: полгода, на 7 месяцев. То есть это, я вот когда говорю, что мы на предзаказ с кровью и болью проходили, это было самое сложное, что вообще было у меня Ну, за всю историю. Даже сложнее, С
2: какого, на какой еще раз объясни? Мы, мы,
1: мы шили в сезон, 17-й год Мы шили в сезон, то есть у нас был... Ну, типа любой мог
2: написать и сказать да, у нас Я был, хочу, был и был вы ему
1: Ну, не то, что так, но у нас э, Была заказная сессия, например, зимы Она у нас была Осенью, в да? июне да. Ну, в ию... июле, там, август э... А, нет, даже да да, мы шили, 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 сами определяли количество, шили в свободный склад. И потом, например, в сентябре рассылали всем, типа, ребята, вот свободный склад, покупаем, заказываем. И вдруг там, например, я просто дат точных не помню, когда мы в первый раз в Париж поехали. И вдруг мы вот, что-то, например, там, мы только-только сшили, сшили весну, и, и нам в июне ехать в Париж, и нам надо зиму уже, и для нас это было супер суперсложно, то есть мы перепрыгнули, ну, сначала на полгода, сейчас мы на 7 месяцев до сезона находимся, вот, и это было дико сложно, и вот, ну, как бы Париж... И под это вы перестроили, под думаю, это говоря, мы вообще все перестроили. Весь русский... Мы перестроили вообще всю модель, оптовую. да, всю бизнес-модель оптовую, и... Опять же, это получилось только потому, что мы просто хотели поехать в Париж. Не потому, что это было так, там, нам надо предзаказ. Если бы не было Парижа, мы бы еще, может, на свободном складе сидели бы и сидели. А так тут э, сделали коллекцию, вроде как получилось за этот срок сделать. Привезли ее в Париж, сделали сэмплы. Когда это первый раз? По-моему, июня 2018 года.
2: То есть вы не сразу, не в первом шоуруме для прогресса. Не в первом, не
1: в первом. Вот, э, и мы сумели это сделать и уже вот коллекция готова, и у тебя сразу остается время на следующую. То есть перепрыгнуть надо один раз. Очень больно, а потом, да, и финансово это было сложно, потому что при предзаказ все-таки это очень долгие деньги. и Но они же предоплачивают. Нет, как вообще
2: устроена модель? там вот у, и у... Очень сложно.
1: То есть я не могу сказать, что в России такие плохие все партнеры оптовые, а на Западе хорошие. На Западе тоже очень сложная первое им э, пока что очень сильно пофигу на нас, на всех на нас, на русских, на украинцев, на всех, на грузинов. э, Весь СНГ для них это геморрой скорее, чем какой-то плюс. Э, То, что они хотят э, нас покупать и покупают нас э, за это им респект, э, э, они тем самым обновляют бренд-лист и пробуют постоянно что-то новое. Э, но в плане оплат, в плане коммуникации, коммуникация отвратительная абсолютно. То есть там, ну, бывают магазины, которым надо 10 писем написать просто с одним вопросом, чтобы они ответили. Постоянно меняются менеджеры, переключения с одного на другого, опять заново всю историю рассказывать нашу. И, ну, мы вот сейчас, как бы прошло, прошло то время, когда мы только ну, были рады хоть чему-то, А сейчас мы уже чему-то не рады. То есть мы уже сейчас от западных некоторых магазинов можем отказаться.
2: Можешь рассказать, как вообще устроена работа, ну вот, например, Selfridges? Да, я испытал огромную гордость, когда увидел, что там ваши вещи лежат рядом с Gucci и Balenciaga. Это было неожиданно, и очень круто.
1: А, да, как
2: мы... была устроена работа? Это какой шоу-рум? Это
1: Selfridges нас заказали в первом же шоуруме.
2: То есть это а- летом? Летом, да.
1: Но это была коллекция АВ а, 18 Да. Это, М- мы... И она
2: и показывала себя. Да, AB18. да, да. А да, потому что... То мы... есть вы сдвинули сроки в другую да, сторону. Да, 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 да. <смерть> чтобы двигать вперед. Вообще, мы...
1: предыдущие. Да, мы...
2: Э... Вот как нужно двигать сроки. Короче, то мы есть, там... Вопрос как как то... А потом уже геморрой сам уже с собой возникает. Да. Когда селфиш говорит, окей, давайте, да. ребят, на сколько они заказали?
1: На, там, не знаю, на 15 тысяч евро. 15 тысяч евро и все, и началось они сделали предоплату нет они сделали предоплату мы очень тогда аккуратно с этим делом работали то есть у нас как бы были свободные средства мы не стали брать предоплату боялись что они... мы боялись что им может не понравится что-то им будет некомфортно вот и мы просто там на частном слове на каком-то мини-инвойсе сделали, они сделали заказ мы приняли его в работу вы вообще переписывались или а, вообще а, переписываемся мы, то есть Zero а, отходит на моменте высла... а, предоставления нам заказа. То есть он присылает Voice, нам заказ? Да. А, он он как, мне... как
2: заказ? Что это за бумажка Как
1: называется? Это ла- лайн-шит. Лайн-шит,
2: а, да. Они присылают. Да.
1: И... Они заполняют таблицу с картинками отбивают туда количество, которое им нужно, а Deer Progress мы получаем эту таблицу и уже переключаем всю коммуникацию на нашего менеджера. То есть выставление счетов. Да, и это мы напрямую с Selfridges. Да, мы мы... Selfridges работаем. Deer Progress подключается, когда какие-то спорные вопросы, какая-то там долгая очень коммуникация, они подключаются, пушают их, и потом опять возвращается все к нам. Вот, и Selfridges, ну, к примеру, Selfridges платили нам... Просрочили платеж на три месяца. Вот как бы они тоже все не, не, не пушистые. То есть в момент, когда
2: вы нервно переделывали производство да. на 6 месяцев вперед, на да. 7
1: в итоге, они еще и задержали на 3 месяца. Да, на 3 месяца задержали. Большой был кассовый разрыв. Ну, у нас кассовый разрывы не останавливались вот с конца семнадцатого года по июнь 2019. А как?
2: То есть вы кредитуетесь, возвращаетесь потом? Мы
1: кредитуемся, да. Ну не микро, макси. Макро-кредитация. вот. Кредитуемся. Ну не постоянно, был большой кредит. какие то маленький? Нет, был большой кредит. смысле, по срокам. По срокам? Нет, большой долгий кредит. Вот, мы... Мы не привлекали никогда инвестиции, вот, единственное, вот, мы переливали просто, сначала мы переливали из каких-то проектов, типа, там, вечеринки, да, мы переливали в бренд, потому что нужны были деньги там, потом мы начали частично переливать из каких-то сторонних заказов, потому что мы мы делаем коммерческий пошив еще для крупных брендов русских, и не русских делаем мерч делаем какие-то коллаборации коммерческие вот переливали оттуда потом ситуация возникла что уже неоткуда переливать появился большой кредит из нашего банка с которым мы работаем с самого начала вот и в принципе вот таким образом с кассовыми разрывами но кассовые разрывы это разрывы моего сердца каждый раз ну, от ну, полной, прицел, то есть... Это. Ну, я вот недавно, на самом деле, закладывал машину на... Ну, это Не, опять не сравнить. У меня более дорогая машина, потому что она могла помочь очень сильно в определенном кассовом разрыве, но на неделю вот мне пришлось даже, да, недавно заложить машину. Если вы
0: дизайнер, у
3: вас должна быть машина, дорогая чтобы, если что, да, ее можно было
1: заложить. Lexus LX. Сколько дали? 2 миллиона. На неделю нужно было так срочно решить? Был момент там предбанкротства, дефолтный. Если две недели, то же так мало. Это мало. И там были дни, часы, вот такой вот момент. То есть мы не могли забрать, например, условно, я не помню, что там было, но мы не могли забрать там партию, за которую мы должны были ее выкупить у производства стороннего, нам за нее должны были огромные деньги, и вот случился именно в этот момент такой разрыв, мы не подрассчитали слегка, и надо было ее выкупить вот таким А способом. банк, с которым… А, м-м? типа, слишком
2: долго в банке, поэтому нужно было быстро… Да, делать. да.
0: То есть если ты дизайнер в России, ты постоянно должен находиться в каком-то напряжении, что вот сейчас у тебя может, прежде, может да. не хватить денег. Ну, и, я вот открыл в этом для, чертям, для себя,
1: для, для себя открыл вообще, что такое финансовое планирование. Потому что до этого мы просто надо – тратим, не надо – не тратим. Есть деньги – тратим, нет денег – находим и тратим. А, вот я недавно понял, что вообще такое финансовый директор, что такое финансовое планирование и для чего это нужно. Потому что… Ты ты финансовый директор? Ну, я и и бухгалтер, я вот мы так как-то… Становитесь, рождаетесь. А А какой оборот у вас сейчас Оборот… Примерно. Ну, я не могу сказать, я никогда не могу выделить бренд одежды, потому что у нас, в принципе, компания, которая много много чем занимается. Но оборот, ну, плюс-минус 60 миллионов. Да, плюс-минус. Да он не огромный. У русского рынка есть потолок, определенно четко видный для нас. И возможно, если бы у нас были другие ценности, про которые мы говорили, и немного другая бизнес-модель, он бы намного выше для нас был. Но мы не, ну, мне просто неинтересно переделывать как-то свое, свою идею и свои ценности. И он абсолютно виден, четко мы его достигнем, наверное, в 2021 году. А что за
0: идея? Кем вы хотите видеть себя там через два года, Как, как бренд?
1: Ну, вообще, идея модный бренд, который больше, даже международный, чем русский, который ценность вещей которого намного выше, чем не знаю, прибыль, которую мог бы он приносить. То есть мне главное поднять ценность и стоимость самого бренда, а не поднять, не знаю, оборот или поднять прибыль и то, что я забираю себе. Потому что в итоге все равно все придут к тому, что все бренды к этому приходят. Когда мы будем выходить на инвестиции или продавать часть бренда, то будет продаваться не наш оборот годовой, а будет продаваться стоимость бренда. Вот. В принципе, мы сейчас занимаемся... как меряется стоимость бренда? К сожалению, отчасти она меряется размером оборота, вот, умноженного на сколько-то там... На сколько? Идеально на 5. Вот. Но это только часть, потому что можно даже нулевой бренд и минусовой бренд, как мы знаем, например, там Versace, да, Michael Kors выкупили абсолютно в долгах, просто загнивающий Versace, вот. Как-то, как-то это оценивается. Вот когда, когда я выведу наш бренд на новую, на новую стоимость, я, наверное, пойму, Пойму, за что мы будем просить деньги у инвесторов и у покупателей, тех, кто захотят купить часть бренда. Почему Selfridge
2: закупил вас? Что их привлекло?
1: Я не знаю. Была хорошая коллекция, там были и коммерческие вещи, и какие-то имиджевые, был хороший сезон, что мы продавали зим- зимнюю коллекцию. Был хороший шоурум. Хорошие... Зимние,
2: то есть летние шоурумы, продающие зимние, а, то есть продажи летних слабее, чем да, продажа зимних много. коллекций. Да. Я слышал, что э, работа марок сейчас примерно так устроена, ну вот в шоурумах, да, что они отсматривают вещи, щупают, видят лайн как бы предполагают, да, ну, примерно, что, как. Но... Работа байеров. Работа байеров, да. да, работа байеров. Дальше, ну, соответственно, там, работа продавца со стороны шоурума — это, соответственно, рассказать о том, из чего устроен бренд. Да. И дальше они должны увидеть картинку. Вот я слышал историю от преступления наказания, что, как бы, их не, не, не стали закупать, их не хотели закупать, пока они не покажет лукбук. Да. Потому что концепт-сторы, да, которые работают с Диапрогрессом, это магазины, которые должны рассказывать историю. Они не могут быть просто, они не продают. Они должны да. пересказывать твою историю. Типа, у вас нет свежего лукбука, мы вас купим тогда, когда вы пришлете лукбук. Ну, на
1: самом деле, да, мы, мы со своей стороны все так практически, есть одно но. Все не так романтично. Uh, да, им нужен лукбук. Uh, они, конечно же, смотрят на тебя, кто ты, как ты визуально вообще коммуницируешь, uh, как ты рассказываешь про свой бренд. Все правильно. А ты что... лично
2: там должен быть или нет? Uh, uh.
1: Нет, ты, uh-huh. э, лично там тебе не надо быть. Ну хорошо, если ты там, но тоже не надо быть каким-то... Uh, навязчивым Навязчивым и как, как будто ты могу. какой-то сотрудник Это да, навязчивый ну, да, ну, то есть Отстраняет обычно Денис Я изредка знакомился С самыми крупными магазинами От каких-то я получал просто фидбэк Когда они хотели сказать типа Они говорили Денису Мы хотим, мы не хотим покупать, но хотим сказать Наше мнение И вот так вот чувак из Юнион Лос-Анджелесского Мы с ним долго говорили Он рассказал, почему он нас не покупает в этот раз что ему а не покупал? понравилось. Он нас еще не покупал, вот я надеюсь... А он вообще обещал нам как раз летом тогда. <laughs> да.
2: Под запись у нас есть, когда ты начнешь покупать русские марки, и он, собственно, сказал, что, ну, когда Денис научится мне их правильно продавать. Да,
1: вот, и мы учимся. Я надеюсь, вот в, в январе, может быть, что-то, что-то получится. Но последнее, что он сказал, что нафиг я больше не пойду в Париж, меня сдал балет и пробки. Не знаю. Oh. Вот, в общем... Да, им нужно, им нужно это все смотреть, поэтому мы, например, сделали показ в Париже, потому что уже просто лукбук не работает, им надо говорить там, ребята, у тебя есть, не знаю, там 5-10 секунд у ребят из Deer Progress, и соседний бренд, который стоит на соседнем реле, они говорят, вот это бренд там из Кореи, и вот их лукбук, а к нашему бренду, И у них есть 10 секунд на то, чтобы сказать, это бренд из России, у них есть лукбук. И вчера был показ, уличный показ в Париже. Абсолютно точно к нам будет интереса больше, чем к ним. В общем, надо уложить вот то, что ты делаешь до до шоурума, вот в 10 секунд. То есть лукбук, показ, инфлюенсеры, вот. Но есть другое. Это
0: значит правильно продавать.
1: Да, это просто правила игры такие, но есть другое. Они смотрят на лукбук и смотрят на показ не, и смотрят на, где вы уже продаетесь, не только потому, что они хотят какую-то там романтичную историю у себя рассказать в соцсетях. Они просто экономят время свое. Uh-huh. Это как триггеры такие, как точки, по которым ты, например... Я, например, смотрю финансовый отчет, я не смотрю каждый заказ. Я смотрю там продажи на середину месяца, на конец месяца. Также же они... У них...
2: Работа с лояльной аудиторией, а, да. визуал, визуал? И все за 10 секунд.
1: А, да они продаются уже там-то, там-то, а если ты продаешь Selfridges, ты 10 кругов ада прошел просто. И значит, И они понимают, э, что да, твой бухгалтер может это, твой брокер может это.
2: после того, как вы Selfridges продаете. Да,
1: да, но то есть Selfridges это был наш как бы такой... Это такой маркер. Да, да, типа, окей. мы продаемся Selfridges.
2: У меня просто сейчас ну, важ, важная идея, как бы, почему ну, вот эта новая волна, которую мы сейчас пытаемся вместе со всеми запустить в России, и почему супер важны диапрогресс ребят, потому что они отправляют русские марки независимые. Вот как раз Рик из Юниона uh, сказал, да. что это я впервые вижу как бы андеграундный да. движ, я впервые вижу эту честную русскую моду, российскую, а и ну, уже м- м- многообразная. И забыл. А, и я отправляю... Эти, эти вещи оказываются в концепсторах по всему миру, а концепсторы store- — это магазины с уникальным контентом, да. на который смотрят все. Да. Соответственно, если ты оказываешься в каком-то магазине, там, в КДВ, то, соответственно, идет реакция от других магазинов. Да. Ты почувствовал эту реакцию? А... Есть будущее у такой, как бы, новой волны?
1: Да, есть, конечно, только, вот, к сожалению, эта волна как-то началась, а потом спала из-за невозможности выполнять свои обязательства. То есть э, мы классные в России, и Дир Прогресс классные, и все у нас классно, только мы все... Ну, должны не,
2: еще быть четкими.
1: Мы должны быть четкими, да. И очень много брендов, которые тоже Дир Прогресс возили, вкладывали силы, время и, и деньги... Э, Они просто не вывезли. Ну,
2: это комьюнити, нужно как бы всем измениться, всем соответствовать этим новым законам. То есть, типа, ребят,
1: не не
2: езжайте в Париж, если вы не сможете потом за сколько перестроить свои циклы. ну, Если вы не сможете взять на себя растаможку, разобраться, как это делать так, чтобы не в чемоданах возить, а... Реально? Как вообще вот для вас это все было? Насколько сложным был процесс именно освоения экспорта? И помогал ли вам кто-то? там Российский экспортный центр, Московский экспортный центр.
1: Это очень сложно. И я даже вот к предыдущему твоей фразе, что не не езжайте. Я просто действую по-другому. Я сначала делаю. Ну, конечно, примерно я понимаю, смогу ли я выполнить эти обязательства. Но все равно, если ты думаешь, вот ты никогда не скажешь себе «да, я могу». То есть э, вот эта зона комфорта, с которой ты можешь поехать туда, она никогда не наступит. Ты должен поехать туда на каком-то, ну, нормальном этапе. Э... И иметь машину, чтобы, если что, да, заложить. Да, да. То есть надо быть именно, готовым. Именно Ребята, так. не спешите, мы надеемся.
2: Диапрогресс там уже расширяется, уже два шоурума у них. <laughs> три. Так что все, все три, да. так что все ну, успеем туда попасть, подготовьтесь, купите машину нормальную. Да. Во Очень общем... сложно
0: сказать себе не могу, мне кажется, я типа не могу, ну, мне кажется, это да, сложно, нет, если да. у тебя есть бренд, ты такой самоуверенный чувак, и, и ты, ты вроде в России, раз, да. ну, мечтатель, да. каждый из нас внутри мечтатель, да. так же, как внутри 15-летний, да. Лёш, поэтому, мне кажется, ты такой, продаешься Местерее. в 30 магазинах в России, и ты такой, да чё я не могу, я смогу. Может быть, сейчас не могу, но вот у меня еще есть полгода, и я типа все сделаю четко. Это а романтика. Давай,
2: давай вот а мне хотел, нужно добить,
0: э... Я хотел добиться ответа на один вопрос, который мы немножко пропустили. Почему Юнион не взял-то? Ты можешь, а, сказать да, я могу, я могу
1: сказать, потому что мы использовали в коллекции, это вот та коллекция, которая сейчас продается, мы использовали светоотражающие ленты, uh-huh. которые были уже на закате тренда.
0: На худаках у вас, да, Да, были? на
1: худе, на пальто, на куртках у нас они есть. Мы абсолютно понимали, мы абсолютно осознанно делали это. Мы просто добивали этот тренд. Но в России он еще ок. Ну, да, как а, обычно. Да,
2: любопытно. есть разница между... Конечно, этой? разница. А вот. у вас в вашей матрице, в вашей коллекции есть разница, что условно вот эти вот да. светоотражающие для России?
1: Да. Мы делаем две коллекции. То есть у нас дизайнеры... С какого
2: момента вы начали делать То есть на Запад другая коллекция, более острая?
1: На Запад другая коллекция, да, более, более модная, актуальная и более свободная. А потом она же продается в России, но еще к русским прибавляется база. Но сейчас мы мы вот по такой схеме действовали, что-то она мне не очень нравится, и мы просто будем просто более сбалансированно делать. То есть мы будем делать единую коллекцию, потому что Западу мы думали, что им не нужны базовые вещи, а им нужны базовые вещи. И мы будем им тоже базу предлагать.
2: Слушай, вот смотри, (кх) есть такая проблемка вот у всей этой новой волны. Это... По сравнению с Гошей, да, вот Гоша, прекрасный его поступок, он, как этот умирающий, воскресающий бог, он как бы вот сделал что-то и отошел, mm-hmm. пустив всех остальных как бы ребят вперед. Но Гоша был таким соучастником этой революции Микели Гвасали, который, как бы, mm-hmm. сказал, что новая красота, новая красота это как бы видеть то, что вокруг, и в в реальном окружении да. у нас, как бы рассказывать о том, что это так. То есть, и он создал этот новый язык так немножко м, аутично, да, судя uh-huh. по тому, что он так не особо со всеми общается, он, видимо, так немножко такой закрытый, по крайней мере, как как художник. А, и проблема новой волны в том, что не создается как бы какая-то своя очень сильно отличная эстетика. Это проблема в том, что маленькие пока бренды, а там типа Камде Гарсон, который их пушит. Или это проблема в принципе того, что... Не знаю. Не могут
0: придумать нового. Ну,
1: я вот... э, Чего-то. Тоже про это могу... Тоже думал про это много. Это главное,
2: в чем там условно ВОК обвиняет русскую новую волну, которая они там... Нет самобытности. В общем, нет самобытности.
1: Вот... э, Абсолютно правило замкнутого круга. Нет самобытности, потому что у нас не такой вес, чтобы самобытность диктовать. Гоша был самобытный, никто никогда бы его не купил, никто его не покупал, и, и было все очень плохо. Комдагарсон со своим весом смог
2: представить самобытность. То есть ее да. нужно его надо продай, ее надо нужно продать.
1: Новое нужно очень силой.
2: Либо э... делать это из Парижа, как это делал господин. Да. Либо в
1: нужном месте в нужное время, э, но тоже обладая огромными связями в индустрии. Либо э, кто-то большой, чтобы тебя пушнул. Но, опять же... Все делают связи, да, да получается? Да, да. Экосистема. Связи и налаженные инфраструктуры. Потому что у Гоши, ну, у него не было инфраструктуры никакой. Комнат Гарсон, шьют, там все вообще происходит. Вот, соответственно, мы не можем диктовать что-то новое, потому что у нас нет веса такого. Просто делать в стол дизайны, новые, которые никто не будет покупать, которые не будут приняты, это удел неудачных проектов и финансово, и вообще, и вообще неудачных, потому что, ну, как бы, работать в стол никому радости не приносит. И, соответственно, мы вынуждены на нашем уровне абсолютно четко следовать трендам каждый себе просто выбирает, в каком тренде он работает и в каком сегменте. Мы работаем вот в сегменте Гоша Демна. Кто-то работает вас, более мрачно. Почему берут вас,
2: а не Гошу Демна? Мы дешевле.
1: Мы дешевле. Мы новые, мы локальные, потому что огромный сейчас тренд на локальные бренды независимые. А в чем бренды.
2: вы локальные, если вы в тренде? Где границы? Э, даже не, не Ладно,
1: окей, не локальные. Мы независимый бренд.
2: Underground, вот это вот... Да,
1: в в плане нашего посыла, в плане того, что нам можно, многим другим нельзя, в плане того, что мы более flexible и мы более дешевые и мобильные, с нами можно говорить, например, ну, для Asos сейчас мы делаем, например, футболку, там, они попросили нас сделать футболку, для них мы сделали, там, кто-то большой, там, из Европы, очень большой онлайн-ритейлер сейчас просит нас, там, хочет пол коллекции взять, и чтобы цена была в два раза меньше. И мы сейчас переделываем специально для них а, часть Упрощаете коллекции, материалы. упрощаем, да, Кровь. материалы. — Это возможно вообще так сделать? — Если большой заказ, туда Если заказ там 100 тысяч евро, то да.
2: — А они в итоге, вот сейчас вы работаете с предоплатой, частичной предоплатой? И...
1: — а, Мы, на самом деле, нет системы, как получится. Кто-то сделал предоплату, окей, 30%, кто-то не сделал, мы не особо напрягаемся, потому что, в принципе, а, Не верить им нет никаких предпосылок Аризона, да, потому что... А как
2: часто вы в Диапрогресс? Мы каждый... Каждый сезон, то есть четыре раза... Два раза. Два раза в год. Да, потому что что мы не ездим на женский шоурум. А, на женский. Да,
1: вот. Но плюс к этому вот сейчас начинает прибавляться, что мы силами Диапрогресс выставляемся в Америке, в Лас-Вегасе. А почему такой странный выбор вообще Лас-Вегасе? Потому что... Был, была задача... Сколько стоит, кстати? Там? Мы потратили 10 тысяч долларов на все, вот, под ключ. И была задача именно с этой коллекции, СС-20, быстро проверить еще какой-то рынок, прощупать. Было выгодное предложение именно от этой выставки в Лас-Вегасе Magic. Сделали нам 50% скидку на участие. И вообще одобрили нас, потому что мы первый русский бренд, который там когда-либо был вообще. И То как есть... прошло? Uh, прошло нормально, мы, мы получили... И кто там был? Там было? был Денис.
3: Нет-нет, я в смысле, uh, какие еще бренды? Там было очень
1: много существует? брендов. Да, я много, смотрел там. Много брендов пришла. туда перешли из Адженда uh, и еще из какой-то выставки, потому что вот именно вот этот Magic какой-то он более комфортный для всех. Рядом с нами был town Market, uh, рядом с нами был uh, там какой-то байти стенд, uh, еще что-то. Вот, ну...
2: То есть совсем там, модные ребята? Мы
1: были модные, да, ребята там, но... Мы поняли. Много народа,
2: вообще, много заказов, много контактов. Мало
1: заказов, много контактов. Много этих, как бы, заявка на, не знаю, на сотрудничество. То есть, типа, люди говорят, мы хотим с вами работать, но... И но пошли разные.
0: Мы посмотрим, мы подумаем. Мы посмотрим. Мы... Да даже нет. Приезжайте. Мы хотим с вами
1: работать. В Америке просто очень ленивые и такие отчасти деревенские уклады, и они... Им лень таможить, они хотят, чтобы им поставки были со склада в Америке, то есть мы туда все должны привезти, все растаможить, а им просто машинкой отправить в их магазин. Наверное,
2: Европа-Америка, наверное, решается этот вопрос, в что там же наверное... Ну, то есть я просто знаю, что вы в Европу в основном шипите сначала, отправляя в Ригу. Да. А потом из, условно, этого предмежуточного склада в остальные места. Ведь в Америку, наверное, из Европы довольно просто отправили. Да,
1: но... Там
2: еще не летают дроны.
1: В... Суть в том, что мы шипим в Ригу и растамаживаем там силами нашего партнера. То есть мы сами... Это брокер просто. Ну, это не брокер, это скорее наш просто партнер. Ну, он помогает нам в этом. Брокер э, стороны, с русской стороны работает. То есть он uh-huh. подготавливает все документы, декларирует груз из России. Э, дальше подключается доставщик, который перевозит этот груз э, после того, как он прошел таможню. Э, и самая вот проблема для Америки — это то, что мы делаем доставку до аэропорта. Груз лежит в аэропорте, э, и представитель магазина должен сам сделать все документы, чтобы растаможить его, очистить. Вот это им лень. Просто тупо лень. Э-э- некоторые используют, например, магазин DollSkill, э- который мы вот на неделю назад отправили до поставку. Э- история Xworks, works э- которые, они сотрудничают, например, с FedEx или UPS или DHL, э- платят в четыре раза больше, в три раза больше, но э- DHL и UPS все делают за них. И они потом э- эту, э- эту статью закладывают в ритейл. Вот. Некоторые, некоторые просто не хотят так много тратить и не хотят жопу поднимать. И вот мы должны сейчас решить поднять, собственно, поднять свою жопу и решить все за них. Их жопу мы не поднимем.
0: У тебя такая модель у, вообще у вашего бренда она больше похожа на бизнес-модель в отличие от всех остальных брендов в России, не всех остальных, но многих, по крайней мере, где главный человек — это не дизайнер, а скорее такой чувак, который умеет все, и он скорее менеджерит и организовывает вот эти процессы внутри коллектива. Не мешает ли это творческому подходу когда ты там приходишь, например, ты хочешь сказать там, своим дизайнерам, так, ребята, сейчас мы... я хочу сделать шорты, короче, сейчас мы сделаем клевые шорты, они тебе говорят, слушай, ну у нас не могут быть сегодня шорт, потому что у нас должны быть штаны и толстовки, ну, грубо да. говоря, или пиджаки.
1: Ну, это происходит абсолютно наоборот, потому что я им говорю, они мне говорят, ну, может быть, шорты сделаем. А, вот а, так. Я... А, я... а я говорю, нет, чуваки, у нас тут заказчик, там надо сделать. Ага. В общем, у меня на самом деле борьба... Вот последние два года, когда все начало так форму какую-то приобретать, у меня началась борьба внутри, кто я, я директор или я, ну, в общем, я SEO или я CCO, я креативный директор или я генеральный директор, вот. И вот как-то перевешивает меня все-таки в ту степь, что я креативный директор, потому что я с точки зрения бизнеса иногда принимаю неправильные решения и такие довольно странные, вот. И у нас, как, как вообще у нас все это внутри происходит То есть я, на данный момент я и генеральный директор И и креативный директор Я приношу У меня работает в команде пять дизайнеров Дизайнеры одежды, дизайнеры графические Я приношу им концепцию коллекции сезонной Два раза в год Она у меня возникает, например, после путешествий то есть я когда, я, когда мы едем в шоурум э, продавать, например, зиму, в этот момент э, у меня появляется концепция весны. Вот, это так как совпадает. Э,
0: концепция — это что? Это ты, концепция про, или...
1: просто про, про что я хотел бы поговорить в этой коллекции, в этом Это сезоне. вот как последняя у тебя коллекция? Э, последняя привез? коллекция SS, SS19 у нас была э, market, э, «Блошиный рынок». Я... ты привез концепцию я привез... флеймаркет из Парижа, грубо говоря. Да, Но... я... мы были в Токио, в Париже, в Киеве. Я прям вдохновился этой историей. Мне очень понравился колорит как бы всего этого. И я привез эту концепцию. Предложил ее, все согласились. Это мудборды или только... Вот... Мудборд, описание. Я делаю там, не знаю, 2-3 листа пишу просто про какие-то мысли. Пишу какие-то основные модели, тачпоинт, которые... Ну, покажут, могут раскрыть ее. И собираю модборд 100 фоток, вот 100 картинок. Вот это на телефоне? Да, да. В папочку типа
2: сохраняешь, да. потом пересылаешь да. в телефон.
1: Вот. Ну, у меня есть какое-то время, вот, ну, разработка концепцию у меня в голове, чтобы это все устоялось. Там идея появляется, потом где-то 2-3 недели она меня интересует. Я что-то на эту тему начинаю наблюдать вокруг себя, размышлять и искать. Вот. А потом, когда он уже формируется, я приезжаю, она уже в более таком деловом виде передается ребятам, вот, в виде какого-то, ну, предложения. У нас была, вот сейчас зима, которая продается, у нас идея мультиплай персоналити, раздвоение личности и совмещение в один момент двух настроений, да, у нас коллекция разделена на Полностью черную часть, полностью цветную часть радостную. Все равно я как бизнес как как бизнес человек в каждую концепцию пытаюсь добавить э, правильные. То есть я я не делаю концепции, которые невозможно реализовать коммерчески. То есть э, история с двумя с двумя частями коллекции существует для того, чтобы э, дать большой ассортимент. И некоторые байеры у нас закупали полностью черную часть, некоторые полностью цветную, а некоторые смешивали. То есть я не такой концептуальный, что я им буду говорить, нет, надо брать вот две части обязательно. Для того, чтобы
0: расширить рынок. Да,
1: да, да. Просто я поклонник большого ассортимента. Какой у вас сейчас ассортимент? Ну, у нас 120 артикулов коллекции «Сезон», и я поклонник таких концепций, и я создаю такие концепции, в которых можно свободно двигаться, и рамки очень широкие.
3: Как
0: лего собирать.
1: Да, я как бы даю ребятам, как бы, ну, не, не узко. То есть, например, я не, мы не делаем коллекцию про там, космос, а мы делаем какие-то более общие темы, поднимаем. Вот. И я к ним прихожу, Задвигаю эту тему, им либо нравится, либо нет. В большинстве случаев нравится не потому, что они мне хотят там, не знаю, как-то польстить. Просто потому, что действительно классные идеи в основном появляются. Я слушаю их, накидываем потом совместный какой-то план-бриф, и начинается работа, ну, большие такие куски сбор мудборда, большого мудборда. То есть у нас мудборд может быть тысяча тысяча каких-то картинок из этого мы потом отбираем, отбираем, ну, все, все вместе собирают. Да. В пятером. Да, ка- ну каждый по отдельности, вот потом. А где
2: мутборды в В мутборды. А,
1: арена в основном сейчас. А, да. Арена. Да, и ну Пентерест тоже, да. Я вообще просто, я в Инстаграм много а, собираю в предложенных, а, вообще везде просто фотку что-то. А, и потом мы отбираем мутборд, то есть финальный мутборд у нас там 150 а, картинок на Просто муд и где-то 100... Страница в арене это? Я
2: просто не знаю, а, что нет, арена есть, это... это... это вы на стенку клеить? Арена это
0: подбор Это да типа Pinterest
1: для индустрии. Типа более правильный. интерес для богатых. Да, да. И мы собираем это в Яндекс Диск просто, в папке. И потом э, делаем еще, например, 150 картинок э, графический мудборд, то есть это куда графика будет идти, какие принты будут, вот. И сколько вот
2: этих пять дизайнеров из них? Сколько шмоток? Три дизайнера.
1: Ну у меня так: два дизайнера вещи, два дизайнера графика и один дизайнер технический дизайнер, который делает тех задания, который делает все предзаказные формы верстает все это дело. Uh-huh.
0: И сколько да. занимает времени сейчас, извини. сколько да. занимает времени от э, того, как ты подумал, клево было бы про блошиные рынки да. рассказать, до того, как вы уже намечаете то, что будете отшивать, то есть намечаете готовый продукт. Mm-hmm. Yeah. этап, этап. За- вот, Запускаете. Короче, сколько месяцев идет с да. сбором
2: месяц,
1: ну, месяц, да. Дальше, дальше, месяц. Происходит? А, дальше происходит технические, а... получается. Да, мокапы, Вещи. Сначала скетчи, потом мукапы вещей. То есть мы сначала все вещи в фотошопе Франкенштейнов таких делаем. Uh-huh. Вот. Это где-то три недели тоже. Потом отправляется это. Потом мы отбираем, как... отбираем, да, отбираем те мукапы, которые. А для новые. кого делаются макапы? Мокапы для нас, чтобы а, для увидеть, вас. да, чтобы увидеть, как это выглядит, наша uh-huh. идея. Вот. Мокапы отбираются, отбираем, например, там 50. 40 новых моделей Ну не то не просто новых, а там измененных, каких-то вот с какими-то дополнениями они отправляются уже без меня между дизайнерами по одежде в тех отдел, в лабораторию, которая делает демки.
2: Это ваше. Да. То есть сколько человек работает? Это, грубо говоря, экспериментальное производство то, что называется.
1: Экспериментальная да, лаборатория мы ее называем. Да, три человека тех отдел.
2: Это какие профессии?
1: А, технолог, а, конструктор-менеджер. Uh-huh. А опытные образцы вы делаете же, наверное? Uh, да, конечно. После демо, uh, то есть мы сшили демо, посмотрели... А кто сшили демо? Технолог. А, сам. технолог сам. Да. Сшил. Uh-huh. Вот, uh, мы сшили демо, посмотрели, как сидит, что поправить, что исправить смотря сколько дальше времени. Иногда, то есть у нас были случаи, когда мы, даже не демо, а мы вот мокап, шьется образец, через два дня мы улетаем в Париж с ним. Это так делать нельзя. Вот. Но мы так делаем иногда. Погоди,
2: он сам 150 вещей шьет, да. технолог? Да.
1: Все 150 да. вещей? Как бы за вот эти там, полтора месяца? Да. Много он получает Он много спит 4 часа в день, когда мы делаем сэмплы. Он иногда спит в офисе.
0: А если смотреть на это с другой стороны было ли такое что вы придумали вещь, сделали пробник и он вообще не зашел хотя вы думали это будет такая супер шмотка и вообще сейчас будет клёво он вообще не зашел такие ну блин
1: конечно Немного, много, но процентов 10, потому что мы стараемся не нагружать так сильно бедного нашего человека, чтобы нас просто не послал в следующий раз. Процентов 10, может, 5. Некоторые сэмплы, которые уже сэмплы, с которыми мы уже едем в Париж, после шоурума удаляются из коллекции, потому что их, а, никто не заказал, б, мы на них посмотрели недельку, типа нам не понравилось. Uh, некоторые сэмплы Саши с Денисом просто убирают с рейлов и говорят, это нельзя продавать. <связать> Мы говорим, ну, много таких, тоже да, 10%. Ну, Саша убирает минимум по два из коллекции. Вот. Денис просто ходит и говорит, ой... <связать> — Ой-ой-ой. Да, — Саша любит выбирать. Да. — Вот, лекции. ну, в принципе, как бы такой процесс. Я вот сейчас, на самом деле, в поисках, скорее всего, все таки я решил, что я в поисках генерального директора, чем креативного директора. А может быть, и креативного директора. — а я и просто буду, Да, и генерального. А — Так я...
2: что креативные генеральные директора, да, welcome. обращайтесь. Да, Пишите и... в комментариях на пункт. Да. —
1: to... А я буду где-то вот летать...
0: Между ними где-то, везде парить.
1: Я буду, да, летать по миру и придумывать концерт. И волшебная палочка просто. Мечта, вот что значит свобода. Да. Дальше
2: что происходит? Вот вы сделали, соответственно, в России вы, ну, с выставками, ну, с CPM работать для вас не, не ваш формат. А мы подтягиваем до того, чтобы он дошел до вашего формата. У нас есть пара идей, это мы потом обсудим. А, надеюсь, получится сделать тоже большую выставку, Супер. потому что у нас в, в планах делать такую большую выставку, на которой бы приезжали, да, все говорят, что мы безумцы что никто не приедет, но когда-то все говорили, что и моды в России нет. Да. а вот как бы, не знаю, мечта, много что делает. И нет,
1: Be в этом плане очень растет, я рад, мне нравится.
2: Спасибо, мы стараемся. Yes. Отправили в Париж, это вот цикл месяц, mm-hmm. значит, картинки. Месяц примерно, соответственно, экспериментальное производство да, лаборатории. еще
1: полтора месяца производства образцов. Где-то три с половиной месяца. А, образцы потом делаются.
2: Да. То есть вы в лаборатории делаете Демо. демки совсем, И а потом вы их отправляете мы, мы на стараемся, производство.
1: Мы стараемся, да, чтобы уже образцы шили, конечно, фабрики. Угу. Вот, но а сколько некоторых... фабрик, с которыми вы работаете? Мы работаем где-то шесть фабрик.
2: В каких городах они?
1: Москва. Это основная по трикотажу наша пока что. Перми, по-моему, что-то такое. Но
2: они у нас время меняются. В Беларуси все время меняется. А можешь вообще порекомендовать? Нет,
0: всех А вы же были, вы же, по-моему, в Китае отшивались. Да, мы
1: Да это постоянно как то к нам прилипла. Эта история про Китай. Мы шили там кепки, и шьем до сих пор кепки, потому что в России невозможно кепки шить нормально, и шили там раньше рюкзаки.
0: В России невозможно вообще кепок нормальных найти, потому что я как-то по просьбе одного человека занимался поиском людей, которые занимаются пошивом кепок, mm-hmm. ну и там такое типа да, просто ну, невероятно ну, бромо, ужасное да, дерьмище, <дельнище>, потому не что нет. ну такое ощущение, как будто их делают все для того, чтобы там МТС печатать, а других не найти, а, других и нет. а, а вы в Китае отшиваете? Да. И сейчас.
3: Да,
1: но кепки — это... Раньше это был прям хороший у нас, хорошая категория, сейчас это плохая категория, и мы вообще даже, я не думаю про кепки, кепки плохо продаются. Очень. Я как-то
0: покупал у вас кепку туса, да. и мне не очень понравилась форма, они были странной формы, не глубокие да, очень, и не, да. все, не всем идут. Это мне не пошла ру... Не как знаю, ру... может, либо, либо моя голова может, такова. Нет,
1: как русс... Это как русская рулетка. <laughs> На тот момент, когда мы тусы делали, мы брали с Китая просто со стока всякие разные кепки, mm-hmm. и типа... Мы не особо над фитом заморачиваем. Причем
0: я увидел у тебя кепку тусы, и она а была разная. такая достаточно хорошая форма. Да. Я такой, о, мне такая подойдет, да. я заказываю, а она у меня другая. Ну, Как-то вот не повезло. Ну,
2: Но у нас же просмотр в час про полтора месяца, которые вы
1: работаете с вот этими производствами. Вы их ищете солян. Ничего. Ну смотри, у нас есть базовое производство в Москве, то есть, это наша база. У нас фабрика в Москве базовая. Тоже же, нельзя называть. Тоже нельзя называть. Там же у нас есть офис. То а, есть дверь не до конца
2: все-таки открыта.
1: А это бессмысленно, потому что эта фабрика на, на пике мощностей работает. И даже если туда стукнешься, то, скорее да, всего... То, скорее если всего, они
2: так... возьмут, то они завалят всех, грубо говоря. Да, да
1: не, да. они просто не возьмут, потому что либо ты просто встрянешь на полгода, пока будешь ждать, либо они просто... Ну, в общем, варианты не очень хорошие.
2: Получается, вы все время ищете фабрики? Мы
1: все время ищем фабрики, да. То есть вот базовая фабрика у нас есть, это хорошо. Базовую фабрику надо иметь. Раньше а что вы
2: шьете нас... на базе? Ты просто только что говорил, что нужно каждую категорию вещей да. нужно шить в раз... ну, разных производствах. Ну, так как наша базовая категория
1: — трикотаж, мы на ней шьем трикотаж. Угу. Вот, футболки, иногда там часть толстовок. Также мы на ней можем шить... Очень маленькие тиражи, индивидуальные, практически отельешные, типа какие-то штаны, например. У нас немного штанов продается. Какие-то сложные вещи на на ней мы шьем. Раньше у нас там базировался склад ткани. И вот с недавнего времени в этом году мы переехали на ту же территорию офисом и лабораторией. То есть э, базовая фабрика превратилась вообще в базу нашу. Э, У нас там офис. И там же лаборатория, и это сократило разы абсолютно время затраченное на утверждение и углеродный подъездки. след еще, наверное, а?
2: углеродный след тоже, наверное, да. еще сократился. Да. Можно просто проснуться технологу да. у себя на предприятии и сразу заглянуть.
1: Да, да. вот.
2: Давать э... подзатыльников, когда нужно срочно что-то делать. И... Ну
1: вот у нас технолог ходит на фабрику три раза в день, и угу. они все равно умудряются косячить.
2: Вот, а плюс... Сколько, так, еще, как вы ищете их? Как вы постоянно... Ищет технолог, но это в основном... То есть это его задача да. постоянно менять. А почему приходится постоянно менять?
1: Не постоянно менять, постоянно менять, а, приходится, потому что постоянно надо... То есть мы вышли на какую-то стабильность, у нас отработанная модель, надо понизить себестоимость ее в производстве. Для этого приходится искать новую фабрику, потому что невозможно на фабрике в Москве просто взять, прийти и сказать, слушайте, ну, там дешевле нам на 50% надо. Это невозможно. Ищем в регионах, в Белоруссии, например.
0: В Белоруссии хорошо шьют.
1: Большие тиражи, если знать, где это. Вот у нас просто есть еще один, типа мы называем выездной технолог-консультант, который не в штате, но он как бы тоже в нашей команде работает. Женщина с опытом, и она шила, ну, там... Белорусский ст- тиражи. Вот, да, и в Беларуси есть фабрики, которые, например, Дедас шили. Или там еще какие-то бренды большие. Вот, да. И мы на этих фабриках, вот, например, коммерческие большие заказы, мы в последнее время там шили, да, Беларусь и россии Там больше
2: вообще сохранилась фабрика Беларуси, чем...
1: Слушай, я даже не знаю. Мне вот показывают срез, вот говорят, вот есть три фабрики хорошие. Окей, okay, хорошо. А
2: сколько времени занимает процесс производства сэмплов на вот этих фабриках?
1: Ну вот где-то полтора месяца. Полтора месяца. Да. А почему так долго? Потому что переговоры, стоимость. Нет, ну, один. Потому что огромная сетка, ассортиментная, все модели разные. Одна, модель там запарвали, потом там нужны принты. Ну это такая болота, как бы, в которой Okay, а нет. это я идеально говорю, как бы, сроки. То есть не это, это идеально. Вот Никак... взяли... Иногда может быть взяли... демо плюс образцы за месяц. Вот такая есть задача. Я понял.
2: Не понял. А, соответственно, вот вы сделали их, полетели в Париж с ними уже, да? А, показали их. И дальше а, через какое время к вам начинают приходить заказы? В течение какого периода еще?
1: Ну, вот это тоже тяжеловато. Не знаю. Вообще, как бы, две недели надо. но ну, мы им даем две недели. Может, месяц ждать. Может, полтора месяца ждать. Угу. И у вас так, соответственно, сдвигаются. У нас сдвигаются сроки, выжигания. да. Но тут у нас, как бы, мы сильно заранее для русского рынка делаем предзаказ. Вот Поэтому И мы как раз, да, мы как раз, вот, пока они там что-то думают, мы вот под конец их уже раздумий, мы запускаем русский предзаказ, быстро его закрываем, потому что у нас все, как бы, все налажено. И вот, К концу русского предзаказа доезжают вот остальные, остальные, остальные магазины западные, и мы сразу запускаем производство. Ну и и как только вот мы улетели в шоу-рум, технолог денек отдохнул э, и начинает э, э, по этой коллекции уже готовить ее к производству массовому. Понял. Сколько
2: времени подготовка к массовому производству, и что это вообще, что в нее входит? Переговоры mm-hmm. о цене, уменьшение да, переговоры, стоимости? Цене. Говорят, что сэмплы отличаются, да. могут отличаться от конечных вещей, могут вы отличаться. начинаете удешевлять какие-то Начинаем, элементы, да, уменьшать да. размер пояса там, на каких-нибудь да. сумочках.
1: Ну, доделывать по конструкции, доделывать размерную сетку, градацию. Mm-hmm. Дод... Ну,
2: То есть градация на этом этапе делается? Да,
1: uh-huh. вот на сэмпле один размер делается. Uh-huh. Вот э, мы вот так вот делаем. Ну подбирают.
2: Ск- дальше, дальше, соответственно, сколько еще раз это время подготовка Месяц. Месяц. Да. месяц. И дальше сколько времени идет э, производство. производство? А и, и, и вам уже в этот, за, за, в этот момент уже оплатили иностранцы какую-то? Э, да нет, часть.
1: ну нет. Нет, нет мы, мы на свои все делаем. Okay, Боим, будем считать, что мы без предоплаты. Хорошо, работаем. Дальше, соответственно, а,
2: производство.
1: Производство. Бывает так, что... Ну, вообще, хорошо — это три месяца. Плохо — это очень... Плохо — это два месяца, а очень плохо — это месяц. Бывает такое, что мы иногда делаем сезонную коллекцию за там месяц и неделю. Это просто ад. Ну, норм нормальный — это два месяца. Это если вот два месяца с момента того, как все уехало на все фабрики. — А фабрики с предоплатой работают или тоже постоплаты? — Некоторые с предоплатой, некоторые с постоплатой. Но в основном наша базовая работает с оплаты полной, а все остальные с предоплатой.
0: Мы говорим про... Ты, в частности, говоришь про то, что было много переходных моментов и сложных периодов. А какой вообще у тебя был самый серьезный кризис вот за все время создания марки? Ты можешь вспомнить, чтобы ты, вот, ну, может быть, подумал, типа, все... Просто нахер все, и не хочу этим заниматься. Буду, не знаю, там создам СММ агентство.
1: Да, каждый. Ну, это вот сезонность, как есть сезонность, так и есть сезонность вот этих мыслей.
0: Нафиг все. Да?
1: Абсолютно. Это после сезона в начале. Я да. даже. Ну, это во время производства, скорее всего. Во время производства сезона, потому что в этот момент возникают кассовые разрывы, в этот момент э, э, нам приходят 90. хреновых новостей каждый день со всех производств, там что-то не не хватило, что-то отбраковали, вот. (coughs) Хорошо, что мы на этом этапе научились отбраковывать, вот, но, конечно, это все все очень сложно. То есть мне нравится придумать идею э э и посмотреть э на нее за три часа до выхода коллекции. Мне нравятся эти два момента. А вот эти вот э пять месяцев между это просто, мне не очень нравится это. А что тебе... Я мягко говорю, это гребный ад. А
0: я что это... тебя останавливает от того, чтобы, я не знаю, продать бренд и, не знаю, купить себе какую-нибудь цена? Меня цена? останавливает.
1: Да. Да. Есть, там, меня... А, меня, точно, сначала. точно. Там меня останавливает, цена. да, во-первых, Нужно успех. умножить на 5 сначала.
0: Успех останавливает. Да. да.
1: А... От необдуманных продаж. Во-первых, да, я хотел когда-то продать бренд, но он бы стоил ноль. Вообще,
2: мне, честно говоря, рассказывают, что все в новой модной индустрии ребята постоянно хотят продать свой бизнес. Да,
1: все, все хотят продать, но они просто надо сделать сначала очень-очень много всего, чтобы ты хотя бы за сколько-то мог это дело продать. Но, да, у меня. Самый, ну, кризисы. Чем больше деньги, тем больше кризисы. Вот. Когда-то э, там, в, на, на начальных этапах было мало денег, кризисы, ну как, они были, но ну, такие. Ну нет денег и нет денег. Сейчас, когда большие деньги, то тяжело, конечно. Но вот я говорю, в этом году мы два раза банкротство было.
0: Это только за 2019 да, год? Да, два раза. А
2: разве нельзя, вот, например, какие-то программы, которые подхватывают в этот момент там, знаю, какие-то кредитные линии или что-то еще, чтобы государство поддержало, ну, то есть выступило гарантом
1: залогов каких-то? А, или что-то не такое? было на тот момент... Мы просто неподготовленно вошли вот в эти кассовые разрывы. Мы не ожидали, что будут такие проблемы, потому что не было финансового планирования. Опять же скажу, что все, что связано с государством, не умеет реагировать так быстро на проблему. Вот. Умеют реагировать только коммерческие организации. И то, иногда даже кредит там, это долго. Ну, опять же, повторюсь, это были наши ошибки, но все равно всякие государственные истории это не быстро. Они тебя не спасут в нужный момент. Конечно, а что можно этого...
2: сделать вообще? Вот смотри, как бы давайте, наверное, мы многие вопросы прикоснулись, попробовать понять, вот чем тебе могло бы помочь а, сейчас появились реформаторы же, как бы вот московское правительство задумывается о том, типа, что делать, с да. Этим, да, задает вопрос, проводит семинары, достаточно долго уже, то есть явно повестка дня есть, по- появилось за те шесть лет, что мы работаем, появилось там, не знаю, 4-5 форумов вот по-, по всей стране, что это значит, ну, там нам много чего... Не нравится, как они устроены, потому что они там больше про про легкую промышленность, чем про модную индустрию, а легпром — это производить как бы еще больше вещей, когда и так перепроизводство, а это не будет работать просто так, если это не на оборонку условно либо про
0: индустрию, но не то. Ну, (свят)
2: И как бы это все означает, что общество начало думать. То о чем мы постоянно говорим, что наши медиа должны начать давать фидбэк, что у нас должна появиться критика, когда мы любим не то, о чем написал Хайс Хайснабайте, когда мы любим то, что он писал, то о чем написал Блюпринт. Да, то есть должна появиться какая-то жесткая позиция бескомпромиссная, и она понемножку появляется, и как бы критика по отношению к условным реформаторам, вот как бы сейчас много реформаторов, много из них начали раньше, и это и продюсеры там «Недель моды» и так далее, вот у всех сейчас есть некоторая идея, что надо что-то mm-hmm. делать. И многие из них как бы это делают довольно романтично и реально хотят там что-то сделать. Да. Я вот как бы знаю огромное количество людей, которые реально хотят что-то сделать. Да. А самые романтичные в этой истории это реформирования потому... рынка — это мы, самые страстные, которые вот как бы чудом выживают каждый раз романтизм нас бросает и там, в, предприним... в изучение бизнес-моделей, да, то есть как бы мы менеджерами становимся, и вот как бы сейчас нам, поскольку это не до конца сработало, мы сейчас все редакции становимся актерами для mm-hmm. того, чтобы уехать в регионы с гастролями рассказать, что это такое, объяснить и заразить этой новой идеей что бы ты, куда бы ты, вот имея свой опыт, куда бы ты двигал, что бы ты поддерживал? Не так, что, ой, я не знаю, как бы это все долго, не поворотливо. Понятно, что долго, не поворотливо, но если наша культура не будет пытаться замыкаться, не будет выхватывать из бизнеса, из ä, правительственных историй и как бы из модных историй каких-то людей, готовых коллаборировать как пример, социума, который способен настроить, договориться о том, как работать. То есть вот куда бы ты двигал, чтобы ты стимулировал, какие идеи, которые ты слышал здесь или за границей, могли бы развить это? Может быть, в чем проблема? Финальное такое слово. слово. Послание. Я уверен, что ты посмотрит коллеги, которые будут прислушиваться к твоему мнению.
1: Вот лучше бы на самом деле они не прислушивались ко мне, а прислушивались к вам и помогали вам, потому что я нахожусь на этапе, уже практически полного э, не, не разочарования, еще чуть-чуть у меня осталось до да, полного разочарования, а практически полного... Э, я потерял интерес э, к проблемам э, русской индустрии. Вот, абсолютно почему. Просто потому, что
2: у тебя рынок исчерпан. как на... бы Ты понимаешь, что дальше тебе развиваться на этом рынке да сложно. Да
1: жить на нем. Мне жить на нем, это будет наша база. Но я вообще, в принципе, про, про производство одежды как-то, думаю, не, не с очень хорошей стороны сейчас. Вообще, в принципе, про производство одежды. У меня есть там какие-то идеи, проекты, которые...
3: К
0: вопросу про про экологичность? Нет, вопрос
1: не про экологичность. Ну, как бы и про нее тоже. Вопрос просто про логику и здравый смысл. Потому что нельзя производить столько одежды. И нет никакого смысла финансово производить столько одежды, нет никакой... Э...
2: вообще человеческом смысле. Вообще, да? да. Типа, если 10 вещей на каждого из нас, и они нам уже не просто нужны, да, то, вот, то ну, надо
1: производится Да, производится настолько много одежды, что... Э... То есть мы — это даже не капля в море, это просто иголь... иголочка маленькая. Вот. И мы ничего плохого, плохого в природе не делаем, и нам вообще не надо задумываться об экологичности. А я в глобальном плане э, Про индустрию думаю Потому что индустрия э, моды Это мыльный пузырь э, Который надолгу Не выгоден финансово Вообще э, как бы мода Она может быть э, Коротко выгодна Какими-то проектами Но вообще в целом э, Это Нерентабельная Геморройная штуковина то есть вот. ты задумываешься о нефти? Нет, говорится. я, я задумываюсь, переключиться. Я или, задумываюсь или о, о умной, очень умной идее, которую мы, я надеюсь, тоже скоро а, начнем обсуждать. Не то, что обсуждать, а уже приступим к ее а, зачатку с ребятами из Дир Progress и еще с другими ребятами, технарями умными. Вот. Расскажи, в какой там Не могу рассказать Да, да. Да, вот. И я не могу никакой совет дать по поводу вообще русской индустрии. Я Вот ты говоришь, что куда надавить или куда что включить надо здесь. Включить надо мозг и надавить туда же надо. Вот. И просто придумать, как ты в этих условиях можешь существовать. Потому что я чисто за рыночную историю. Я за игру по, ры, по правилам рынка и по коммерческим правилам. «Умеешь много зарабатывать вот на этом рынке, значит, сумеешь и там много заработать. Здесь не умеешь, там не сумеешь точно». Умеешь там, не факт, что заработаешь здесь. Ну, в общем, как бы это значит. Значит знаешь...
2: ли это, что нужно научиться все-таки здесь, имея это как базу, даже если для микробизнеса? Да. Лучше построить микробизнес в своем городе, потом пой- пойти, там, не знаю, на уровень федеральный, а потом задумываться об экспорте.
1: Надо просто научиться реально стать профессионалом, потому что я вот могу сказать, что профессионалом я стал полтора года назад. Я вот. еще не стал, поэтому. Да. У меня еще все впереди, ну, на, 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 да, то это уже давно. Да, На свой какой-то уровень Профи. я профессионально могу про какие-то вещи судить. Вот. И э, я скажу, что я нигде никакой поддержки не искал и не ищу. Единственное, кто меня всегда поддерживал, это люди из индустрии. Э, они поддерживали меня просто советом а вот тут есть такая фабрика, а вот мы слышали, что там кто-то ищет кого-то, а вот может тебе съездить в Париж, тут ребята делают шоу-рум. Вот такие, такие советы нужны. То
2: есть, Так н- это же означает, что самое главное, что нужно делать, это собирать такие собирать, тусовки да. людей, которые будут обсуждать, советовать друг, это, друг это другу, кто, кто что делает. Да. И Мы, значит, клево придумали. Нет, вы,
1: вы, вы клево придумали, потому что вообще вот именно being open... Таким, в такое, точнее, такую часть должны были сделать фейслейс когда-то, а есть стали вы, и вы очень, ну, вы очень выросли и собираете действительно вокруг себя классных и людей, и правильные вещи говорите, но мне кажется, нужно просто вот эту историю вашу сделать чуть более, короче, без такой явной идеи, что надо что-то изменить. А история должна быть просто чуть попроще и чуть, по... чуть менее навязчивая. Она должна быть, давайте просто соберемся и поболтаем. И классно проведем время. Можно кучу разных активностей организовать э, э, на форуме. Давай
2: организуем институт на форуме. Можно, абсолютно. Можно. Чтобы люди пообщались. Мы понимаем, что нет, потому что у нас пять залов. Надо Расслабить, люди бегают расслабить, булки, расслабить булки. Да, да, да. Расслабить булки
0: это булки. важно. Да,
3: да. надо а, расслабить. Но главное...
0: Слишком... Главное сегодня, да? Нам, да, да. Гоша, да главное о слишком сильно... Главное, что
2: нужно тоже be, be возможно, всем да. реформаторам всех индустрий это расслабить. Да, чуть расслабить
0: вот и мы сегодня Спасибо. прекрасно, естественно, пообщались, и было очень клево, да. и что-то упало аж от этого напряжения или расслабления. Было очень клево пообщаться и узнать много нового.
2: Спасибо, надеюсь, это было всем полезно. Это Худсовет
0: подкаст. Напомню, что... Точнее, напомню, я скажу, что записывали мы этот подкаст в студии Квикс Campus. Ребята любезно предоставили нам помещение. Квикс Кампус — самая замечательная студия на свете. Барная стойка. Здесь все есть. Приходите. Куча
2: залов, около 15, мне кажется. Короче, мы да. в комментариях. Там еще допишем много интересных мы вещей. Мы дадим Сарям ссылочку. Немножко, и...
0: кажется, да, он... мы дадим ссылочку. И там будет все написано. Если вам нужна крутая студия для фото съемки, видеосъемки. Обращайтесь к ребятам с электрозавода, к X-Campus. Это был худ совет подкаст. Леша Баженов, меня зовут Керри Булгаков, с нами был Гоша Яшин, основатель бренда Zikin Yonia.
3: Пока!